0: Ksiądz Franciszek Blachnicki, sympatycy czy chrześcijanie. Katechumenat na dzisiejszą godzinę. Wydawnictwo Światło Życie, Instytutu imienia księdza Franciszka Blachnickiego, wydanie drugie poprawione, Kraków, 2003 rok. Potrzeba inicjacji. Na temat instytucji katechumenatu można mówić na tle jakiejś ogólniejszej potrzeby inicjacji, czyli wprowadzenia w życie religijne. Potrzeba ta występuje nie tylko w chrześcijaństwie, ale właściwie we wszystkich religiach. Katechumenat jest zjawiskiem chrześcijańskim, ale bazuje na pewnej potrzebie, która objawia się we wszystkich religiach. Dzisiaj posiadamy bardzo bogatą literaturę religioznawczą i etnologiczną, która opisuje religie pierwotne, istniejące zwłaszcza w Afryce. W tych wszystkich religiach badacze, naukowcy odkryli istnienie tak zwanych obrzędów inicjacyjnych. Pierwotne szczepy afrykańskie mają takie tradycje, obrzędy, które nazywa się inicjacyjnymi. Kiedy młody człowiek dochodzi do określonego wieku, poddawany jest przez jakiś okres, czasu różnym próbom i ćwiczeniom. Po takiej inicjacji jest uznany za pełnowartościowego, pełnoprawnego członka danej społeczności. W państwach nowoczesnych na Zachodzie po prostu ustala się granice tzw. wieku dojrzałości, pełnoletności. Gdy młody człowiek skończy osiemnasty rok życia, ma na przykład prawo głosowania. Ale to jest jedynie prawne stwierdzenie dojrzałości. Czy ten człowiek naprawdę jest na tyle dojrzały, żeby wiedział na kogo głosować i dlaczego? O to nikt go nie pyta. Potem mamy różne ugrupowania, w których manipuluje się młodzieżą. W pierwotnych ludach, zanim ktoś stanie się dojrzały, pełnoletni, musi zostać poddany próbie. Potem jest stosowny ceremoniał tej właśnie inicjacji i dopiero wtedy taki członek plemienia może zabierać głos w Radzie Plemiennej. Nieraz ta próba jest bardzo trudna. Te różne zwyczaje i ceremonie ludów pierwotnych można by sklasyfikować i wymienić trzy typy inicjacji. Najczęściej następują one kolejno w życiu jednego człowieka. Najpierw jest tak zwana inicjacja okresu dojrzewania, inaczej inicjacja rodowa, albo inicjacja ze względu na wiek. Wszyscy, którzy chcą należeć do danej wspólnoty, muszą obowiązkowo przejść te inicjacje. Ona stanowi przejście od wieku młodzieńczego do wieku dojrzałego. Potem są inicjacje, które wprowadzają w pewne tajemnicze, tajemne obrzędy, misteria. One zwykle są trzymane w tajemnicy, dlatego mówi się o wtajemniczeniu. Takie tajemne obrzędy znane są również w naszej kulturze zachodniej. Są różne związki i bractwa, na np. tzw. Tak masoneria, gdzie wtajemniczenie odbywa się według różnych stopni i atmosferze tajemnicy. Wreszcie znane jest w religiach pogańskich wtajemniczenie w pewne mistyczne zawody, na przykład czarnoksiężnika czy jakiegoś zaklinacza zdrowia. Pewne doświadczenia i pewna wiedza zdobyta przez jakąś grupę ludzi trzymana jest w tajemnicy jedynie niektórych wybranych wprowadza się w te umiejętności, w te wiedzę. W tych wszystkich typach inicjacji są pewne wspólne elementy. Mianowicie, ci wtajemniczeni czy wtajemniczani są zwykle na pewien czas umieszczani w odosobnionym miejscu pojedynczo albo w grupie. Tam są poddawani surowym ćwiczeniom, na przykład jakimś torturom cielesnym, Muszą staczać jakieś walki, aby się zahartować. Innymi elementami tej inicjacji są pouczenia, poprzez które kandydaci poznają tradycje swojego plemienia, na przykład społeczne sposoby zachowania, tańce, śpiewy, jakieś mityczne tradycje, niekiedy nawet tajemny język itd. Ciekawe, że w większości tych rytuałów pogańskich, rytuałów inicjacyjnych, spotykamy się z symboliką śmierci i zmartwychwstania. Kandydaci przeżywają rytualną, obrzędową śmierć, aby potem osiągnąć w zmartwychwstaniu i odrodzeniu jakiś inny sposób istnienia. To jest centralny element w każdej inicjacji. Są to narodziny dla nowej wspólnoty, dla nowego sposobu życia. Wtedy dopiero kandydat jest uznawany za dojrzałego człowieka, kiedy po odbyciu dłuższej drogi pod kierownictwem starszych dochodzi do tego innego sposobu życia. Symbolem tego przejścia jest na przykład nadanie nowego imienia, wprowadzenie w jakiś nowy język, zadanie cielesnego bólu czy duchowego cierpienia, upokorzenie przez obcięcie włosów, symboliczne pochłonięcie i wyrzucenie przez wodę, czy przez jakiegoś potwora. Chrześcijaństwo nie jest zjawiskiem całkowicie oderwanym od natury, od tradycji, od zwyczajów ludzkich, ale w chrześcijaństwie dokonuje się pewna sublimacja, czyli pewne oczyszczenie i przeniesienie tego na wyższy poziom. W chrześcijaństwie wypełnia się sens tych obrzędów, który różne ludy jak gdyby przeczuwają. Mają świadomość skażenia ludzkiej natury, potrzeby odnowienia, ale dopiero chrześcijaństwo daje pełne wyjaśnienie i wypełnienie tych różnych dążeń i tęsknot. Sobór Watykański II przypomniał, że sakramenty, przez które ktoś staje się chrześcijaninem, nazywa się sakramentami inicjacji chrześcijańskiej. Mamy więc ten sam termin – inicjacja. Do tych sakramentów inicjacji należy chrzest, bierzmowanie, i Eucharystia. Jeżeli chrzest przyjmuje człowiek dorosły, to równocześnie przyjmuje bierzmowanie i Eucharystię. Normalnie odbywa się to inaczej. Chrzest przyjmuje się będąc niemowlęciem, Eucharystię mając 8 lat, a bierzmowanie w wieku kilkunastu lat. Dorosłego przygotowuje się do chrztu przez katechumenat i te trzy sakramenty przyjmuje podczas jednej liturgii, zwykle podczas Wigilii Paschalnej. Ten zwyczaj jest zachowany w Kościele Wschodnim u prawosławnych. Tam niemowlę równocześnie otrzymuje chrzest i bierzmowanie, a nawet Eucharystię. Poprzez te trzy sakramenty człowiek zostaje wcielony do wspólnoty Kościoła, jest odtąd zintegrowany z Kościołem. Te sakramenty trzeba zawsze widzieć razem, bo one wszystkie wyrażają podobną dynamikę, zmierzają do tego, żeby wcielić we wspólnotę Kościoła, we wspólnotę nadprzyrodzoną. Symbole chrześcijańskie związane z tymi sakramentami zawierają element śmierci i zmartwychwstania, przejścia do nowego życia, nowych narodzin. Nie można zrozumieć sakramentów, czy w ogóle liturgii, bez zrozumienia tego, nazywamy tajemnicą paschalną Chrystusa, czyli tajemnicą przejścia ze śmierci do życia. Można wskazać na pewne teksty biblijne, które o tej tajemnicy mówią, np. z listu świętego Pawła do Rzymian. Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie, jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. W innym miejscu Święty Paweł mówi o zwleczeniu z siebie starego człowieka i przy obleczeniu nowego. Chrzest nazywa obmyciem odradzającym. Symbolika chrztu wskazuje na te same elementy, a więc występuje zanurzenie w wodzie. Dzisiaj niestety udzielamy chrztu przez pokropienie czy polanie wodą, nadanie nowego imienia, nałożenie białej szaty, Namaszczenie olejem świętym, wyrzeczenie się szatana, przyznanie się do Chrystusa. Wszystkie te symbole wskazują na przejście do nowego życia, ze śmierci do życia, wskazują na nowe narodziny. W tej chrześcijańskiej symbolice odnajdujemy elementy podobne do tych występujących we wszystkich religiach, dlatego że tak przejawia się ogólnoludzka tęsknota za nowymi narodzinami bo wszyscy mają świadomość skażenia ludzkiej natury i uważają to za stan niewłaściwy. Katechumenat we wczesnym kościele. Wczesny kościół domagał się od każdego kandydata pragnącego wejść do wspólnoty kościoła dłuższego czasu ćwiczenia się w wierze, zanim dopuszczono go do przyjęcia sakramentów inicjacji. Czas poświęcony na przygotowanie kogoś do wejścia do gminy Jezusa czyli do wspólnoty Kościoła, nazywano w dawnym Kościele katechumenatem. Ta instytucja różnie kształtowała się w ciągu dziejów Kościoła. Różne były jej formy, ale pewne jest, że Kościół nigdy nie zrezygnował z katechumenatu, jakaś jego forma istniała zawsze. Jeżeli kiedyś przejściowo był w zaniku czy w jakimś kryzysie, to po pewnym czasie znów wraca na do niego, uświadamiając sobie, że właśnie jego brak jest źródłem kryzysu. W czasach apostolskich nie było jeszcze rozwiniętej instytucji katechumenatu, ale nie znaczy to, że udzielano chrztu bez przygotowania. Każdy kandydat do chrztu musiał wysłuchać przepowiadania, czyli był ewangelizowany i musiał okazać pewne znaki nawrócenia, to znaczy dać dowód temu, że coś się zmieniło w jego życiu że Jego decyzja wejścia do Kościoła jest ugruntowana. W nakazie misyjnym Chrystusa zapisanym w Ewangelii Mateusza czytamy Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im sztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co Wam przykazałem. A w przypisie do wiersza dziewiętnastego czytamy Idźcie więc i czyńcie uczniów ze wszystkich narodów. Tu może zajść nieporozumienie. Nauczać, a czynić uczniów to dwie różne rzeczy. Nauczać to znaczy zebrać ludzi i wygłosić konferencję, a potem zrobić egzamin. Czynić uczniów to wyrażenie Chrystusa i miało ono i ma ściśle określone znaczenie. Chrystus chciał, by uczniowie Go naśladowali. Być uczniem znaczyło być w towarzystwie nauczyciela, dzielić Jego sposób życia, naśladować Go, iść za Nim całym swoim życiem. Tu jest problem katechumenatu, ponieważ czymś innym jest nauczyć kogoś prawd wiary i katechizmu, a czymś innym zrobić kogoś uczniem, włączyć go do szkoły i uczyć życia nowego sposobu życia. Niestety ten błąd w tłumaczeniu, czy ta niedokładność, odpowiada współczesnej rzeczywistości. Bibliści przetłumaczyli ten tekst według dzisiejszej praktyki, a nie według pierwotnego sensu i nie według praktyki z czasów Chrystusa i apostołów. Najpierw w cytowanym fragmencie Ewangelii jest mowa o nauczaniu przed chrztem czyncie uczniów. Chrztu udziela się uczniom, tym, którzy są w szkole, którzy uczą się nowego sposobu życia. Prawidłowe odczytanie, interpretowanie tego nakazu misyjnego Chrystusa prowadzi do odkrycia potrzeby i konieczności szkoły uczniów przed chrztem, czyli tego, co nazywamy katechumenatem. W przypadku praktyki sztu niemowląt trzeba odwrócić kolejność. One, gdy dorosną, muszą mieć okres, kiedy staną się uczniami Chrystusa i będą w szkole uczniów, zanim świadomie włączą się do wspólnoty Kościoła. To przygotowanie do chrztu wyraźnie zaznacza się w II wieku. Jest taka starochrześcijańska księga, Didache, czyli nauka dwunastu apostołów, w której czytamy o dwóch drogach. Człowiek musi opuścić jedną, by wejść na drugą, a więc musi się w nim dokonać życiowa przemiana. Spotykamy w tej nauce pewne wczesne formy prowadzenia katechumenów. Ciekawe, że na początku to zadanie czynienia uczniów przygotowania do chrztu było w rękach świeckich chrześcijan, nie kapłanów czy biskupów. Poszczególni chrześcijanie po osobistym przyjęciu Jezusa ożywieni duchem misyjnym, dbali o to, żeby wprowadzać innych do Kościoła. Organizowali szkoły wiary, a więc naśladowali Jezusa, który wokół siebie gromadził uczniów. To właśnie czynili tacy nauczyciele jak Justyn, Tacjan, Klemens Aleksandryjski, Pantajos, Orygenes, o których czytamy w literaturze starochrześcijańskiej. Nie byli kapłanami ani biskupami. Byli świeckimi chrześcijanami, którzy takie szkoły organizowali. To właśnie powinni dzisiaj robić chrześcijanie. Katechumenat w pełnej formie ukształtował się na przełomie II i III wieku. Te formę znamy dzisiaj. To był okres klasyczny katechumenatu, można by powiedzieć, tego systematycznego i gruntownego prowadzenia kandydatów do chrztu co spowodowało, że wtedy wykształtował się katechumenat. Otóż ten czas był czasem masowego napływu pogan do kościoła. Uświadomiono sobie, że trzeba intensywnie przygotowywać kandydatów na chrześcijan. Inaczej nastąpi spłycenie chrześcijaństwa. Poza tym pewne grupy heretyckie także miały swoje systemy wtajemniczania, stopniowego wprowadzania i w pewnym sensie były konkurencją. Różne wschodnie kulty, które wówczas szerzyły się w Cesarstwie Rzymskim, także były pewną konkurencją i zdopingowały Kościół do szczególnego zaakcentowania momentu wprowadzania nowych kandydatów do wspólnoty Kościoła. W oparciu o pisma Hipolita z III wieku można odtworzyć pewne charakterystyczne cechy katechumenatu. Do tego dzisiaj nawiązujemy i próbujemy stosować te same zasady, Bo i dzisiaj Kościół jest zagrożony nowym pogaństwem, istnieje realne niebezpieczeństwo spłycenia chrześcijaństwa. Sięgamy więc do tych wypróbowanych metod starochrześcijańskiego katechumenatu.